0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Menschen im Vertrieb. Mein heutiger Gesprächspartner hat sich vor einigen Jahren selbstständig gemacht. Mit ihm möchte ich heute über Jäger und Sammler im Vertrieb sprechen. Herzlich willkommen, René Tschakka. René, was machst du, wenn du nicht Vertrieb machst?
1: Ja, Hubi, das ist eine gute Frage. Ich bin aktuell sehr sportlich unterwegs. Das Wetter gibt es ja auch her. Das heißt, ich mache... Längere ähm, Waldtouren auf der einen Seite, geht Joggen, ähm, bin ja, wie du weißt, äh, leidenschaftlicher Motorradfahrer, mache da auch größere Touren. Ähm, ja, kümmere mich um das Wesentliche, um meine Frau, um die Familie, um Freunde und äh, tanke Energie. Und das ist eine Botschaft, die ich äh, auch immer meinen Kunden, meinen Führungskräften, meinen Verkäufern mitgebe. Start und schaut nach eurer Resilienz, denn äh, das ist eure Basis, auf die ihr aufbauen könnt und müsst
0: immer ähm, Wir kennen uns schon, ich will nicht sagen 20, ich glaube sogar über 20 Jahre. Ähm, deinen Werdegang kenne ich gut, dein ganzes Leben kenne ich gut. Magst du den Zuschauern, Zuhörern ähm, sagen, wie bist du zum Vertrieb gekommen? Wie ist deine Karriere verlaufen? Was hast du alles im Vertrieb schon gemacht?
1: Ja, ja also ich bin eigentlich von, vom Leben an ähm, Führungskraft und Vertriebsmann sozusagen. Ich bin äh, ja, als Älterster von äh, vier Jungs aufgewachsen und äh, Leadership also schon von der Wiege an gelernt. Äh, nee, ganz im Ernst, ich bin, äh, bin mit 22 in den Vertrieb eingestiegen, war mit äh, 24 schon Führungskraft im Vertrieb. Man nannte es damals Gebietsverkaufsleiter für acht Männer verantwortlich gewesen, die teilweise zwei- oder dreimal so alt, glaube ich, wie ich waren. Das heißt, also hier die Sporen tatsächlich verdient gehabt. Und das in einem Markt, der sehr, sehr spannend war und heute noch ist, der klassische Betriebsmarkt. Das heißt, Ansprechpartner waren ähm, Personalchefs, Einkäufer. Aber auch die Spange eben einfach zweisprachig zu sprechen, zu dolmetschen, zu übersetzen. Nämlich auf der einen Seite die Sprache der Geschäftsleitung und auf der anderen Seite natürlich aber auch die Belegschaft, die Betriebsräte zu verstehen. Und dann eben einfach hier einen schönen Kompromiss, einen Spagat herzustellen,
0: ohne Lösung, den Nutzen zu verkaufen, der für den ganzen Betrieb gültig ist. Du bist ähm, über deine ganze Karriere ähm, gesehen, du hast dich vor ein paar Jahren selbstständig gemacht, ähm, bist raus aus Konzern, aus ähm, dem Angestelltenverhältnis und hast ein eigenes Unternehmen gegründet, ein eigenes Unternehmen mit Namen Sales Day GmbH. Ähm, was macht Sales Day? Was ist USB von Sales Day? Ja, zunächst mal,
1: ähm, du hast recht, vor zweieinhalb Jahren habe ich äh, die Sales Day Consulting GmbH gegründet. Wir haben unseren Sitz hier in Schormdorf, sind hier in der Ideenwerkstatt in Schormdorf, haben eine Fläche von 300 Quadratmetern, wo wir ähm, Trainings anbieten können, Coachings anbieten können. Das heißt, wo wir eben einfach ja etwas anders sein können als unsere Wettbewerber. Ähm, wir beraten natürlich auf der einen Seite, aber der USB, nachdem du mich gefragt hast, ist der Transfer aus der Beratung in die Umsetzung. Das heißt, ähm, was ich ganz früh gelernt habe, schon in meinem angestellten Verhältnis, ähm, Erfolg kommt von Umsetzung und von Ergebnissen. Und das ist das, was ähm, ja, unsere Kunden von uns verlangen: mhm. Umsetzung und dann eben wirklich Ergebnisse. Ähm, das heißt, wir qualifizieren unsere Kunden, Führungskräfte, Verkäufer weiter durch Coachings, Trainings auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, unterstützen wir sie aber auch, indem wir mit zum Kunden gehen. Und äh, wenn alle Stricke reißen, gehen wir selbst zum Kunden. Und wenn ich von wir spreche, ähm, du hast mich gefragt, wie Sales Day in etwa aufgestellt ist. Wir sind etwa zehn Experten, ähm, die ähm, in Projekten für Sales Day arbeiten, wir setzen dort Themen für Kunden um und alle Experten sind, ja ich sag mal, absolute Praktiker, kommen auch aus der Praxis, die nicht nur beraten können, sondern wirklich, wenn sie von Vertrieb oder von Führung sprechen, genau wissen, an welchen Hebeln gedreht werden muss und umgesetzt werden muss und setzen das dann eben auf den Kunden.
0: Es ist gerade ein schönes Wort gebraucht, von von der äh, Entwicklung bis zur Umsetzung, dieses berühmte PS auf die Straße bekommen. Ähm, meine meine Feststellung über all meine oder meine Erfahrung, meine Karriere, ähm, es gibt Ideen ohne Ende in den Schubladen von Firmen. Und ähm, dieses dann aber auf die Straße zu bekommen mit den PS, ob es ein Pferd ist oder zwei oder vielleicht auch mal ein großes Gespann, ähm, wie ist deine Erfahrung dort, ähm, wie kann man die Menschen, die Unternehmer dann auch mitnehmen, sich dann so einem, einem Thema widmen und die PS wirklich darauf zu fokussieren, Dinge im Markt umzusetzen? Ja,
1: also die Unternehmer selbst lächeln ja nach äh, ja, Beratern, nach ähm, Dienstleistern, die ihnen an den Punkten helfen, wo sie selbst nicht weiterkommen. Und ähm, ja, ich habe mich hier heute nicht verkleidet, indem ich hier mein, meine Ärmel hochgekrempelt habe. Das ist meine normale Dienstleistung und auch die Dienstkleidung und auch die von äh, ja, meinen Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, ähm, ich, ich mache ein Beispiel. Es gibt äh, eine Anfrage für eine klassische Beratung. Mensch, äh, Herr Tschakau, könnten Sie uns mal an der einen oder anderen Stelle einen Tipp, einen Hinweis geben oder vielleicht auch, äh, dass wir uns unterhalten über eine längere Beratung. Oftmals resultiert daraus, dass äh, aus der Beratung dann eben einfach eine aktive Umsetzung wird. Und ich habe zwei Beispiele, die ich dann nennen kann, wo ich heute mit einem Kunden bereits seit zwei Jahren ähm, in der Umsetzung arbeite, indem ich seine Führungskräfte, Entschuldigung, seine, seine, seine Vertriebskräfte führe, ähm, mit denen unterwegs bin, sie coache im Markt und äh, ja, ich sag mal, als, ja, wie ein interimistischer, ein externer äh, Vertriebsleiter dann eben einfach agiere. Und das ist praktisch dann von der Beratung über das Recruiting von den Mitarbeitern, von den Mitarbeitern, die Einarbeitung bis hin eben zur Umsetzung im Daily Business. Das ist unser Job, das machen wir und das ist das, wo ich sagen kann, die Kunden stehen drauf und die Kunden schätzen das auch sehr. Ich spreche gerne von dankbaren Kunden, und ähm, ich habe dankbare Kunden. Ich bin aber auch ein sehr dankbarer Dienstleister, weil wir viele Konstellationen gefunden haben, wo wir uns gegenseitig sehr sehr viel geben können. Ähm, und ja, ich freue mich, wenn ein Kunde mir nach einem Auftrag oder während dem Auftrag sagt: Mensch, ich bin mit den Ergebnissen zufrieden. Ähm, wir werden unseren Vertrieb noch weiterentwickeln Und da ist dann eben einfach Sales der Gesetz und das ist eine, für mich eine tolle Geschichte und auf die wir aufbauen können. Also wir haben praktisch eine Nische gefunden die es in der Unternehmensberatungswelt so vielleicht schon gegeben hat. Aber wir äh, von Sales Day, wir leben das. Wir leben die Umsetzung, wir leben Ergebnisse. Und das ist unser Motto.
0: Jetzt habe ich ja hinter mir einen virtuellen Hintergrund mit einer schönen, mit ähm, Coworking-Space. Bei dir ist er live. Ja. Ähm, du bist in Schorndorf im Ländle. Ähm, ich durfte auch mal dort sein. Ein ganz imponierendes Gebäude und, und, und auch... Ähm, ganz, ganz tolle Ausstattung, die du da oben hast. Und du hast es gerade Ideenwerkstatt genannt. Was ist damit gemeint? Was ist deine Intention mit Ideenwerkstatt, wenn wir über Vertrieb reden? Was, was, wie nimmst du die Menschen? Wie kommen sie zu dir? Ja, ja ähm, das war mir ganz, ganz wichtig zu Beginn
1: meiner Selbstständigkeit. Ich möchte auch in puncto Räumlichkeiten ja, eine Benchmark setzen. Ja, alle kennen die Situation. Ähm, es ist ein Seminar oder ein Meeting. Ähm, irgendwo, wenn es gut läuft, an einem Flughafengebäude, wenn es schlecht läuft, irgendwo in einem schlechten Hotel oder irgendwo in einem schlechten Besprechungsraum. Bestuhlung, noch besser ist also ja so die Kinobestuhlung. Ähm, und dann ähm, ja, passiert das, was nicht passieren darf, nämlich die Stimmung, die Atmosphäre ist nicht äh, inspirierend. Und das war mir von Anfang an wichtig, ähm, etwas ja, meinen Kunden zu geben, ähm, wo sie auch Inspiration mitnehmen können. Und ja, die Ideenwerkstatt hier in Schandorf, ich habe schon gesagt, wir sind hier auf äh, ca. 300 Quadratmeter äh, Fläche. Wir haben hier die Möglichkeit, zum Beispiel in einer Trainingsarena, das ist praktisch so, wie man es heute sieht, in den ganzen Start-up-Bereichen, äh, wo du dann praktisch eine kleine Mini-Arena hast, wo du 15, 20 Menschen ähm, 15, 20 Menschen gemütlich Platz nehmen können, auch stehen können, wo du dann den ganzen Tag, ja, ich sag mal, sehr komfortabel, aber auch inspirierend Trainings durchführen kannst. Wir haben Coaching-Zonen, haben so Raum-in-Raum-Lösungen. Wir haben hier, ich sitze hier gerade in unserem Meeting-Bereich, Möglichkeiten, uns zu mieten, uns mit Kunden zu treffen, mit Videokonferenzanlagen etc., und das ist das, wo ich glaube, was modernes Arbeiten, New Work und auch modernes Lernen eben einfach ausmacht. Du hast mich gefragt, wie die, ähm, unsere Kunden hier in Schaumdorf ankommen. Alle total gespannt. Die kommen rein. Wir haben hier einen Empfangsbereich in der Küche ähm, mit einer Theke. Ich nenne es immer so die Warm-up-Zone sozusagen. Das ist immer sehr gut, wenn man sich eine halbe Stunde, eine Stunde vor Beginn trifft. Und hier eben einfach sich ein bisschen beschnuppert, was ich jedem Verkäufer empfehle. Eben einfach so die Warm-up-Phase so, der small -talk ist so mit das Wichtigste, um einfach in Kontakt ja, so miteinander zu kommen. Ja, und dann beginnen wir und haben hier die Möglichkeit, Wirtschaft bis zu 50 Leute eben einfach durchzuführen. Und ich selber nutze das natürlich auch. Du weißt es, du kennst mich, du hast gesagt schon seit vielen Jahren, ich bin... Ein Langarbeiter sozusagen, also bei mir kann es auch mal sein, dass die das Mitternacht überzogen wird. Und dann sitze ich hier in meiner Ideenwerkstatt und nehme im wahrsten Sinne, es war das Perspektivwechsel eben einfach ein und sitze mal in der Ecke, mal in dem Sofa und ähm, das hilft mir ungemein, um an äh, ja, Konzepten, Kreationen eben einfach zu arbeiten, wie ich denke, wie wir Sales Day weiterentwickeln können.
0: Super. Um ich möchte mit dir zum, zum Thema kommen, äh, wie ich das auch angekündigt habe, möchte mit dir über verschiedene Typen von Vertrieblern jetzt gerne sprechen. Ähm, du hast eine Erfahrung, äh, du bist im Vending-Bereich, ähm, bist du groß geworden, das hast du erwähnt, du durftest äh, Hot Drinks und Cold Drinks und äh, sicherlich warst du auch im Bereich Snack mit unterwegs und dann ähm, gleichzeitig und etwas später dann den Bereich äh, mit Coca-Cola-Artikel ähm, zu verkaufen. Ähm, du hast so viel Menschen geführt in deiner in deiner Karriere. Ähm, Jäger und Sammler, so dieses berühmte Schlagwort, wenn wir über Vertriebler sprechen, wenn wir über Verkäufer sprechen. Der eine ist Jäger, der andere ist Sammler. Ähm, was ist aus deiner Sicht mit diesem mit dieser Einteilung von von Verkäufern von Vertrieblern in diese zwei Kategorien gemeint?
1: Ja, yeah. Also will noch mal würde ich nochmal ein bisschen ausholen. Ich glaube, ganz wichtig ist die Epoche, die du ähm, gerade angesprochen hast. Ähm, genauso wichtig ist aber auch die Epoche ähm, der letzten drei Jahre, wo ich ganz, ganz viel Einblick in verschiedenste Unternehmen ähm, bekommen habe. Wir betreuen den klassischen Mittelstand hier in Baden-Württemberg im Ländler, wie du es so schön nennst. Ähm, wir arbeiten sehr eng ähm, mit großen Vereinen hierzu zusammen und eben auch mit Bildungsträgern. Und da hast du natürlich einen Einblick in ganz, ganz viele Facetten, was auf der einen Seite Vertrieb, aber auch Führung bedeutet. Mhm. Zu deiner Frage. Ähm, ja, ich sag mal, die Unterscheidung selbst im Bereich der Verkäufe würde ich immer so ansehen, würde sagen, es gibt verschiedene Persönlichkeitstypen. Und äh, Jäger und Sammler, die anderen sagen Hunter und Farmer. Es geht um Kundenbetreuung oder Kundenakquisition. Ähm, beides sind komplett unterschiedliche Typen. Ich bin ein Fan von Spezialisierung, also nicht vom Vermischen ähm, in einer Funktion. Mach mal ein bisschen Kundenbetreuung, mach mal ein bisschen Akquise. Warum bin ich da ein Fan davon? Weil äh, eine Spezialisierung äh, einfach eine Messbarkeit schafft. Das ist das eine. Und ich sprach gerade drüber über die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen, die es gibt. Und ähm, ein guter Hunter ist noch lange kein guter Kundenbetreuer. Und andersrum ganz genauso. Ein Hunter muss Dinge mitbringen. Der muss zunächst mal eigentlich wissen, was ist die Methodik? Wie funktioniert denn überhaupt Akquise? Akquise im herkömmlichen Sinne, aber auch Akquise im digitalen Zeitalter. Äh, er muss auf der anderen Seite... Ich sage immer, straight on sein, aber auf der anderen Seite sehr, sehr smart. Der Wolf im Schafspilz. Der Wolf im Schafspilz. Wer mag es schon, wenn ein Verkäufer vor einem steht und ich sehe schon, spüre schon die Dollarzeichen, sehe schon die Dollarzeichen in seinen Augen und er will mir nur eins, er will mir was verkaufen. Das ist, wenn ich das spüre, bin ich ja eigentlich schon zumindest mal gedanklich auf der Flucht. Ähm, und äh, ja, das ist für mich die größte Kunst, wenn ein Verkäufer ähm, es hinbekommt, sehr, sehr smart, sich um mich zu kümmern, auf mich einzugehen, eine Bedarfsanalyse durchführt, ohne dass ich es vielleicht selbst merke, nämlich in dem berühmten Smalltalk, ähm, auf meine Einwände sehr gut eingehen kann und dann irgendwann mal zur richtigen Zeit zum Abschluss kommt. Und die richtige Zeit muss nicht immer im ersten, auch nicht im zweiten Gespräch sein, sondern eben zur richtigen Zeit. Und ähm, da ziehe ich den Hut vor guten Huntern, vor guten Akquisiteuren. Und äh, meine Erfahrung zeigt, mit einem, ja, du hast gesagt, mit einem breiten Spektrum. Ich würde mal, ich wage eine Zahl zu nennen. 90 Prozent der Vertriebler, wie wir sie kennen, der Verkäufer sind Farmer, neigen zur Betreuung, neigen dazu, Probleme für den Kunden zu lösen und gehen da auch drin auf. Und der Rest sind Hunter. Das sind Leute, die auf der Straße sind, ähm, gerne äh, 100% und wirklich klingeln, anrufen, Inksing, LinkedIn-Kontakte äh, schaffen, persönliche Netzwerke aufbauen, ähm, zu Multiplikatoren, zu Kooperationspartnern. Und solche Hunter ähm, gibt es sehr, sehr wenige. Mhm. Da müssen wir Ausschau halten, auch am Markt. Können wir ähm, im Recruiting uns darauf fokussieren, dass wir Menschen mit diesen Skills, mit Hunter-Skills, eben einfach für unseren Betrieb einstellen können, also für die Betriebe unserer Kunden. Und auf der anderen Seite natürlich auch, können wir aus einem Farmer einen Hunter entwickeln. Und äh, das sind für mich die zwei, die zwei großen Überschriften, Hunter und Farmer. Und wie gesagt, da ist eine Spezialisierung aus meiner Sicht gefragt. Es gibt eine Weiterqualif Weiterqualifikationsmöglichkeit vom Farmer zum Hunter, aber auch auf der anderen Seite vom Hunter zum Farmer. Viele Hunter verbrennen äh, irgendwann mal und sagen, ich äh, habe mir in den letzten Jahren, habe ich mich aufgeregt durch das Thema Akquise. Und da ist es eben einfach auch wichtig, dass du für die Menschen, für die ähm, äh, Vertriebsmitarbeiter eben auch eine Lösung hast, dass sie zum Beispiel in die Kundenbetreuung äh, gehen können, wo sie sicherlich einen sehr, sehr großen ähm, Einfluss und Mehrwert mitbringen können.
0: Du sagtest 90/10, also 90 Sammler, 10 Prozent Farmer. Ähm, glaubst du, ähm, dass jedes Unternehmen beide Charaktere braucht ähm, für Neuprodukteinführung oder eine neue Marke zu gründen? Also wirklich diese 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 Straßen ähm, Anführungsstriche. Sau, Anführungsstriche oben, um, dass dass die 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 Neukundenakquise macht und dann nach einem gewissen Zeitraum, wie lange der auch sein mag, dass dann der Pharma hinterherkommt? Ist das was, wo sich jedes Unternehmen oder jede Vertriebsorganisation mit beschäftigen sollte? Aber was sind so deine Erfahrungen dabei?
1: Also ein klares Ja. Neukundenakquise, jedes Unternehmen braucht neue es gibt Unternehmen, ähm, beispielsweise ich selbst ähm, bin auch in der glücklichen Situation. Ich lebe sehr stark von der positiven Mund-zu-Mund-Propaganda. Ähm, das heißt, ähm, der gute Ruf eilt einem voraus, Es spricht sich rum, dass du einen guten Job machst und ähm, die Kunden melden sich bei einem. Aber mit ganz, ganz viel Demut ähm, muss man einfach festhalten, das kann irgendwann mal rum sein. Jeder kann mal einen Fehler machen. Es kann eine Veränderung geben. Wir sehen es wir aktuell. Wir haben äh, April 2020. Wir sind gerade mitten in der Pandemiekrise. Da siehst du ganz, ganz schnell, wie schnell sich Dinge innerhalb von Tagen, Wochen verändern können. Deswegen Demut, eines meiner Lieblingswörter, äh, auch im Bereich der Neukundengewinnung. Es geht nicht immer so weiter, wie es in der Vergangenheit war. Deswegen zu deiner Frage. Ja, auf jeden Fall braucht jedes Unternehmen ähm, Akquisiteure und Hunter. Die Frage ist, was für ein Produkt habe ich, was für ein Image habe ich und welche Wege, welche Methoden wende ich an und was brauche ich für Typen, für Menschen, die mein Produkt dann eben einfach verkaufen? Es gibt Produkte oder, Dienst, Produkte oder Dienstleistungen, wo ja aus meiner Sicht ähm, für die Akquise eigentlich gar keine richtigen Verkäufer gefragt sind, sondern ähm, wo es wirklich darum geht, Socializing zu betreiben auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite sehr, sehr schnell ins Fachliche zu gehen. Die meisten Produkte lassen sich aber über klassisch Vertrieb verkaufen. Und was wir heute ja sehen in dem ganzen Thema Digital Marketing, dass eine Verschwemmung oder eine Überschneidung zwischen Marketing und Vertrieb ja sowieso sehr, sehr stark stattfindet. Das heißt, ähm, heute werden die meisten Kunden, die meisten ähm, Kundenanbahnungen finden ja heute schon über eine digitale Form statt, wobei der Faktor Mensch, das heißt dann nachher, ähm, die Anbahnung weiterzuführen, zu einem Auftrag zu bringen, ähm, dann natürlich ähm, von, dem, von den Menschen durchgeführt wird und der Faktor Mensch dann eigentlich ganz, ganz wichtig ist. Da ist dann die Frage, wenn ich den ersten Kontakt schon hergestellt habe, also über ähm, einen digitalen Kontakt, wir sprechen ja über den Funnel, ich äh, ob ich dann an der Stelle ähm, einen Hunter oder schon einen fachlichen Berater brauche. Das ist die Frage und das kommt immer auf Produkt- und Dienstleistung drauf an. Und aufs Klientel natürlich, ähm, das ich ansprechen möchte, die Zielgruppe bzw. die Bayer-Persona.
0: Du hast ja massig Jahrzehnte Führungserfahrung und du hast ja auch ebenso schön gesagt, dass man aus einem Farmer auch einen Hunter und umgekehrt aus einem Hunter auch dann wieder ein Farmer machen kann. Nicht aus jedem. Schon klar. Ähm welche Schritte oder welche Begleitung braucht denn ein, ein Mensch, um, um auch so, so eine, ähm, ja, ist schon vielleicht ähm, lebenslanges Lernen oder ein zusätzliches Skills zu bekommen? Wie begleitest du diese Menschen auf, auf ihrem Weg?
1: Also ich glaube, mir kommt da eines zugute und das ist die, ja, ich sage mal, die Spange zwischen Vertrieb, auf der einen Seite Vertrieb zu verstehen, Vertrieb selbst erlebt zu haben. Ähm, sämtliche Niederlagen auch schon zu haben, aber auch Gewinne äh, und sie große Matches gespielt. Aber auf der anderen Seite auch Führungskraft gewesen zu sein und Führungskraft zu sein. Und ähm, für mich ist eine Entwicklung von einem Menschen, von einem Mitarbeiter, hat es ganz, ganz viel mit äh, Coaching durch die Führungskraft zu tun, hat es ganz viel mit Prozessen zu tun, und eben einfach auch mit Entfaltung, Spaß und Inspiration für den, für den Mitarbeiter. Wenn wir über Coaching sprechen von Führungskräften, ähm, sehe ich sehr, sehr oft, dass Führungskräfte ihre, ja, ihr Wesentliches, nämlich Führen, total vernachlässigen. Vernachlässigen müssen vielleicht auch teilweise, weil sie in Administrationsthemen drin sind, weil sie selbst Kunden betreuen etc. Und ich sage nicht, dass es schlecht ist, wenn eine Führungskraft einen Kunden selbst betreut, aber das Wort Führungskraft sagt es ja schon per se aus. Ich bin für Mitarbeiter verantwortlich und für die Entwicklung, für die Führung dieser Menschen. Und viele Menschen lächzen ja auch danach. Und das bekomme ich am besten hin, wenn ich mir die Zeit für die Mitarbeiter nehme. Zum Beispiel, indem ich mit Mitarbeitern, indem ich sie im Tagesgeschäft begleite. Das kann zu Kundenterminen sein, das kann In-Meeting sein, etc. pp. Ich sage immer, begleitet die Mitarbeiter und nehmt wahr, was die Mitarbeiter denn erleben. Dann versteht ihr selbst auch. Ähm, und dann könnt ihr viel, viel mehr auf die Bedürfnisse und Motive der Mitarbeiter eingehen, aber auch auf die Ängste. Mitarbeiter in der Regel bedanken sich dafür immer. Und ich sehe es, ich möchte noch mal eine Spange machen zu dem Thema Hunter. Mhm. Ähm, ich selbst habe die letzten zwei Jahre an der Ausbildung von zwei Huntern ähm, aktiv mitgewirkt. Das sind die, die ich äh, heute auch noch.. Ähm, als interimistischer Vertriebsleiter führe. Ich bekomme es heute hin, pro Jahr 1.500 direkte persönliche Kundenkontakte herzustellen durch Akquise und nochmal um die 500 digitale Kontakte. Also roundabout 2.000 Erstkontakte und Anbahnungen von, ja, von, von Kontakten. Das kriegst du natürlich nur hin, wenn du vom ersten Tag an versuchst, sowas auch vorzuleben, du hast aber auch nachhältst sozusagen und dann eben auch auf der anderen Seite sicherstellst, dass die ähm, Prozesse und die Tools und all die ganzen Themen, die sich um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben einfach dann drehen, dass die dann eben einfach mitspielen. Mhm. Das ist ja, ich sag mal, ähm, alles irgendwo den Vertrieb, den Verkauf nachher unterstützt, dass wir ja, an der wichtigsten Stelle, nämlich in Richtung Kunde, eine Top-Dienstleistung, Top-Performance ab, abliefern können. Und von daher, ja, denke ich, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nämlich das Thema Coaching von
0: Mitarbeitern. Von Mitarbeitern kann sein. Und um diesen Punkt mal aufzugreifen, wenn wir über, über Coaching, über Führung, du hast es gerade auch wirklich sehr explizit gesagt, mit Führung nah an den Menschen zu sein, äh, Dinge auch vorzuleben, das war ja aus, deiner, äh, aus deinen Sätzen herauszuhören. Wenn wir uns jetzt, und wir haben April 2020, wir haben die Pandemie, wie, wie funktioniert Führen in, von Vertriebsorganisationen in diesen Zeiten? Ist da ein Unterschied so, wenn wir keine Pandemie hätten, also das Leben, was irgendwann wieder kommen wird, ist da ein Unterschied zwischen, jetzt aktuell führen im Homeoffice oder führen ähm, auf Entfernung oder äh, was ist dann danach? Also Führung hat sich
1: ja größtenteils im Vertrieb komplett verändert in den letzten Wochen. Das ist so. Mhm. Ich wage die These, ähm, ganz, ganz viel wird sich aber auch so einspielen, das heißt, Führung auf Distanz ähm, wird eine, eine ganz, ganz große Rolle spielen in Zukunft, weil sich das Thema Homeoffice ähm, noch mehr durchsetzen wird. Ob es in den klassischen Angestellten-Thematiken ist, also bei Innendienstmitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder ob es dann eben auch für die Außendienstmitarbeiter dann eben der Fall sein wird. Führung auf Distanz wird, eine, eine groß, wird ein großes Thema sein und vor allem auch bleiben. Was verändert sich wir kennen es aus der Vergangenheit, ein guter Verkäufer war früher dann auch angesehen bei seinem Vorgesetzten, wenn er sich morgens kurz angemeldet hat, am besten noch auf den Flur gelaufen ist und noch zu allen Hallo gesagt hat und dann raus zum Kunden. Wir wissen aus Erfahrung, tödlich, morgens in Betrieb zu kommen, nur auf einen Kaffee und nur auf einen kleinen Smalltalk, das kann den ganzen Tag ruinieren kommst um 11 erst raus, vielleicht um 13 Uhr, und um 13 Uhr guckst du auf die Uhr und sagst, jetzt brauche ich auch zu keinem Kunden mehr gehen, also Innendienstag oder mh, mal gucken, was passiert. Von daher, glaube ich, ist das Thema Homeoffice ähm, von daher eine, eine ganz große Chance, einen Anlaufpunkt zu haben und dann eben einfach ähm, den Markt, den Kundenkontakt als Schwerpunkt zu sehen. Auch da ähm, gibt es die 90-10-Formel für mich, wenn ein Verkäufer 90% Prozent, ähm, seiner Zeit beim Kunden ist, mit dem Kunden verbringt, dann ist es aus meiner Sicht ein sehr effizienter Vertrieb. Wenn ein Verkäufer, was ich heute sehr, sehr oft immer noch sehe, 20%, Prozent, 30% Prozent mit seinem Kunden verbringt und den Rest administrativ im Büro mit Adminaufgaben, mit Reportings, mit Monitorings, was auch immer, dann ist es aus meiner Sicht der Fall, wo man dringend an Prozessen, Strukturen und natürlich aber auch am Leadership selbst arbeiten muss. Denn ein effizienter Vertrieb ist davor hingehört beim, beim Kunden. Was nicht heißt, dass man sich auch keine Zeit nehmen darf und sollte, um einfach mal, man sagt so schön, die Axt zu schärfen und das Rüstzeug eben einfach wieder, sage ich mal, zu polieren. Ähm, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, Kundenzeit ist die effektive Zeit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Durch das Thema Homeoffice, ähm, durch das Thema Homeoffice ähm, ergeben sich natürlich aber auch im Bereich, im Bereich der Führung ganz, ganz viele Unterschiede. Das heißt, ich muss äh, digitale Systeme, wie wir es jetzt eben auch gerade nutzen, wir arbeiten, glaube ich, jetzt gerade mit Zoom, ja. ähm, was ja sehr, sehr gut funktioniert, ähm, wo du Meetings durchführen kannst mit verschiedenen Anwendungen, äh, mit, mit mehreren Menschen, wo du die Menschen auch sichtbar machst, das heißt, äh, ich sehe, wie sind die Reaktionen bei den Menschen, ich kann Meinungen abfragen und so weiter und so fort. Das heißt, auch das muss ich als Führungskraft eben einfach lernen, wie führe ich äh, virtuelle Meetings durch, digitale Meetings und kann dort Begeisterung rüberbringen und eben einfach auch Menschen einbinden, Meinungen mir anhören. Und dann eben natürlich aber auch, um das, was es nämlich auch geht, äh, eben einfach auch ähm, monitoren und gucken, äh, wie erfolgreich äh, sind meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterwegs. Wie sieht es denn versus Plan aus? Und ähm, was sind die Maßnahmen, die eben als nächstes erforderlich sind? Also es funktioniert sehr, sehr gut, aber es ist eben einfach eine Umstellung, eine Gewohnheit.
0: Wie können wir sowohl Führungskräfte als auch die Vertriebler ähm, brauchen die gerade jetzt Unterstützung ähm, in ihrer in ihrer Veränderung? Das ist ja auch für viele, fällt ja auch gerade eine Welt zusammen. Also das Thema, ich fahre in den Betrieb, so wie du es gerade sagtest, wir sind jetzt alle im Home, oder nicht, viele sind im Homeoffice. Das ist ja, da hätte irgendjemand entschieden, wir fahren jetzt nicht mehr in den Betrieb, sondern wir bleiben zu Hause. Das bedeutet eine Riesenveränderung für viele Menschen, sowohl für Führungskraft als auch für die, für die Vertriebler. Was müssen wir als als Coaches, als Berater diesen Menschen jetzt mitgeben? Können wir sie unterstützen? Wie können wir sie unterstützen?
1: Ja, ja. also wir können und wir müssen sie unterstützen. Und ähm, wir müssen, glaube ich, erstmal reflektieren, was heißt denn das für Mitarbeiter, wenn sie morgen im Homeoffice sind und in der Vergangenheit in einer in einem anderen Umfeld waren? Was passiert bei Menschen, wenn sie äh, in einer Veränderung, also auch in einer räumlichen Veränderung ähm, sind äh, und vor allem, wenn es dann ähm, von einer geschäftlichen Räumlichkeit in eine private Räumlichkeit geht? Das ist ja das, der allererste Schritt. Das heißt, die Trennung von Privat und Geschäft, die für viele Menschen ganz, ganz wichtig ist, um einfach auch abzuschalten, mhm. äh, diese Trennung findet räumlich so nicht mehr statt. Das also heißt, ich als Vorgesetzter muss da unbedingt darauf achten, was passiert bei dem Mitarbeiter? Kann er denn damit umgehen? Ich gehe soweit. Hat er denn die Möglichkeit, dass er zum Beispiel ähm, auch die Räumlichkeiten zu Hause hat? Also hat er ein Office ähm, äh, zu Hause oder, ist es, oder agiert er vom Beispielsweise Kinderzimmer aus? Ähm, wir haben es die letzten Wochen gesehen, ähm, in, welchen, in welchen Räumlichkeiten Menschen agieren. Und von welchen Räumlichkeiten aus Menschen Meetings durchführen. Von, aus der Küche, aus dem Kinderzimmer, aus dem Schlafzimmer. Ähm, eigentlich witzig, wenn es nicht ähm, so, ähm, ja, ich sag mal, tragisch auf Dauer wäre. Ähm, denn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen brauchen eben einfach die Räumlichkeiten. Das nächste ist soziale Vereinsamung. Ich habe vorhin über den äh, Kaffeeklatsch, über den Kaffee morgens gesprochen, den Gang durch den Flur, hallo, wie geht's dir? Mensch, wie war es im Urlaub? Das sind Dinge, ähm, die ich auf keinen Fall verteufle. Alles zu seiner Zeit, aber die gehören eben einfach auch mal ähm, auch mal äh, ja, ins Tagesgeschäft dazu. Und das sind nämlich Themen, wenn ich Homeoffice komplett lebe, ähm, indem ich mich zu Hause eben einfach anschließe dann kann hier eine soziale Vereinsamung auf jeden Fall stattfinden. Und da muss ich als Vorgesetzte eben auch schauen und sicherstellen, gelingt es mir, gebe ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Raum, dass sie miteinander ähm, kommunizieren, dass sie sich austauschen. Ob das online ist, ob es vielleicht auch mal zwischendurch Face-to-Face-Meetings sind, andere digitale Tools, es gibt genügend Möglichkeiten, um sich auszutauschen, ähm, aber das muss ich sicherstellen. Und last but not least sind wir, beim Thema der Kommunikation und da verändert sich natürlich auch sehr, sehr viel. Kommen Sie mal rein kurz zu mir ins Büro und machen Sie die Tür zu. Das entfällt natürlich klassisch. Heute ist es so, wir machen ein Zoom-Meeting mit einem Timeslot und das Zoom-Meeting kann ich natürlich so oder so gestalten. Und ich kann es so gestalten, dass es eben einfach trocken ist, wie eine, ja, ich sag mal, wie eine Einbahnstraße, ich kann es aber auch in einem Dialog, in einer ordentlichen Kommunikation eben einfach steuern. Und das sind für mich die Punkte, wo ich sage, lass uns darauf achten, Kommunikation, soziale Vereinsamung und den Menschen äh, auch, ich sag mal, über die Schulter schauen, was haben sie denn für Räumlichkeiten und gelingt es ihnen, die Arbeitszeiten, die Pausenzeiten zu leben, denn äh, auch das, darüber müssen wir uns im Klaren sein die Arbeitszeitgesetze beziehungsweise die im Arbeitsvertrag definierten ähm, Arbeitszeiten und Tausendzeiten gelten natürlich auch im Homeoffice.
0: Ja, ja. Was bietest du, was bietet Sales Day an, jetzt in dieser Situation an Unterstützung an, für, für die Unternehmen, aber dementsprechend auch für die Mitarbeiter? So wie ich dich kenne, hast du doch sicherlich äh, in den letzten Wochen genügend gearbeitet, um, eine, um ein genügendes, großes Repertoire äh, zur Verfügung zu haben. Viele sagen zu mir, ich hätte so eine gute Farbe bekommen, äh, <lacht> weil
1: ich eine gute Work-Life-Balance äh, die letzten Wochen gefunden habe. Ähm, äh, nein, ganz im Ernst. Äh, ich habe natürlich die letzten Wochen genutzt, um einfach mal zu gucken, was erfordert der Markt neu, also eine tatsächliche neue Weiterentwicklung sozusagen von Sales Day? Sales Day 2.0, ich würde sagen, in der Zwischenzeit sogar 3.0. Was, was ist passiert die letzten Wochen? Ich habe beispielsweise mit einem sehr, sehr engen Partner von mir, mit dem Verein zur Förderung der Berufsbildung, die nennt sich VfB, die sitzt in Ludwigsburg, einen IHK-Zertifikatslehrgang erarbeitet, der sich nennt Krisenmanager. Da sprechen wir über die Themen Führung in der Krise, wir sprechen über die Themen Kommunikation in der Krise, Tools in der Krise und eben einfach mit der großen Besonderheit, wie komme ich raus aus der Krise, wie stelle ich mich eben einfach auf, um nach der Krise gestärkt wieder rauszukommen. Das ist also ein großes Thema. Wir starten nächste Woche, wir starten am 6. Mai damit, sehr sehr große Nachfrage und das trifft natürlich total den Zeitgeist aktuell Krisenmanager IHK ein schönes ein schöner Zertifikatslehrgang dann der zweite Punkt ein zweites Thema ist allgemein beschäftige ich mich seit ja, längerer Zeit mit dem Thema Positionierung von Unternehmen jetzt natürlich auch in der Krisenzeit ganz wichtig um wie gesagt mit einer neuen Positionierung neuen Ausrichtung nach der Krise rauszugehen aber allgemein in der disruptiven Welt in der wir leben musst du dich regelmäßig neu erfinden und deswegen ähm, ist das Thema Positionierung von Unternehmen auch ein, ein großes Thema, wo ja auch äh, in den nächsten Tagen äh, sich auch etwas äh, tun wird rund um Sales Day, wo auch sehr, sehr äh, spannend sein wird für die weitere Zukunft. Ähm, dann äh, gibt es ein neues Projekt, äh, das jetzt auch in den letzten ja, drei, vier, fünf Wochen Fahrt aufgenommen hat und zwar geht es da um äh, kleine Trainingseinheiten das heißt sogenannte trainings -Nuggets. das heißt, es sind Live-Webinare, die nur 15 Minuten gehen und wo ähm, Vertriebsmitarbeiter, Führungskräfte, aber auch andere Interessierte dann eben teilnehmen können und die Möglichkeit haben, das macht es einzigartig, dann eben einfach direkt danach Fragen zu stellen, die sie in ihrem Tagesgeschäft eben einfach betreffen. Und ganz zum Schluss ähm, ist es natürlich die Zeit, um äh, Bücher zu schreiben. Und das weißt du ja, Rudi, da bin ich ja auch schon seit äh, längerer Zeit dran, mit meinem Kollegen, mit dem Steffen Schabel zusammen, zu meinem Steckenpferd Akquise. Und da ähm, gehen wir sehr, sehr stark auf die Themen ein, ähm, Akquisition ähm, in der herkömmlichen Form, die heute noch sehr, sehr oft ähm, ihre Berechtigung hat. Aber natürlich auch, auch Akquise in der Zukunft, beziehungsweise eigentlich schon in der Gegenwart, nämlich digitale Akquise. Und da werden wir auch die momentane Phase der Pandemie, wie du gesagt hast, wo ganz viele Einschränkungen sind und wo sich auch im Bereich der Akquise viele Dinge ändern, glaube ich, werden wir hier auch viele Antworten den Leserinnen und Lesern geben können mit unserem Buch, wie sie sich da in Zukunft zum Thema Akquise noch besser aufstellen können. Das Buch wird jetzt circa im Herbst auf den Markt kommen.
0: Was sind für die Themen, die momentan laufen? Ein Feuerwerk. Richtig gut. Ich wünsche dir, ich wünsche deinem Unternehmen, ich wünsche deiner Familie alles Gute für die nahe Zukunft. Komm gut aus der Krise raus, bleib gesund. Wir sehen uns, wir hören uns demnächst mit Sicherheit irgendwann wieder. René, vielen Dank für diese Zeit. Rubi, vielen Dank. Pass auf dich auf. Tschüss.